0: Amadas hermanas, vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestra plenitud. Lo que atesoramos en nuestro corazón, Señor, la mayoría de esos momentos son esos momentos.
1: con una actitud que no te agrada. Queremos confiar y descansar en ti, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Anhelamos reposar en tu dulce presencia, porque en ti hemos puesto nuestra confianza, porque tú eres nuestra roca firme, nuestra fuerza, aquel que levanta nuestra cabeza y cambia nuestro lamento en gozo. Fortalece nuestras vidas, oh Dios. Danos la sabiduría y la endereza necesaria para poder salir adelante. Toma desde ya el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de cada parte de nuestro ser. Instruyenos en tus caminos. Guíanos por sendas de verdad y de justicia, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Buenos días, amadas hermanas me gustaría compartir con ustedes el tema Esperando en Dios. ¿Saben? Esta es una de las partes más difíciles para muchas de nosotras, ya que en muchas ocasiones nuestras emociones exigen un resultado inmediato a nuestras oraciones, porque creemos que las circunstancias o las necesidades por las que estamos atravesando son de suma prioridad y necesitan ser atendidas de inmediato. Pero la realidad es que esperar en el Señor es un acto piadoso y firme, donde las necesidades, donde eh, mi situación se convierten en el motivo para decirle: Señor, es en tu tiempo y en tu momento que tú responderás. Tú sabes perfectamente lo que conviene. Y continuar con lo que tenemos que hacer. Esta parte es la más difícil. Porque muchas veces en nuestras fuerzas pretendemos buscarle solución a la situación. Porque sabemos y debemos entender que esto deja a un lado nuestros deseos y necesidades para confiar en la provisión de Dios porque Él obrará en su tiempo y no en el nuestro. Debemos de aprender a creer que el Señor obra en cada situación de nuestra vida para nuestro bien y enriquecernos en su presencia. En esta espera generalmente no podemos percibir al Señor o podemos escucharlo o podemos verlo obrar. Pero la fe nos ayuda a entender en el corazón que su amorosa presencia y oportuna intervención es para nuestro bien. Incluso cuando no podemos verlo claramente, podemos por fe creer y estar firmes y confiar en Dios, que todo nos ayuda para bien. Conforme nuestra fe se va desarrollando, aprendemos a conocer a Dios y esto nos ayuda a confiar en Él. Cuando confiamos en el Señor, descansamos pacientemente, esperando a que Él obre conforme a su propósito y su voluntad. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice que pacientemente esperé a Jehová. Esa es la actitud que requiere de un fluir continuo y abundante de la gracia de Dios. Pues está en, es una de las características para aquellos que en la quietud aprendieron a ser mansos de espíritus. Saben son aquellos que experimentan la presencia de Dios cuando tiernamente el Señor inclina su oído para escuchar el clamor. Cuán hermoso y cuán dulce es aquel que nos ha creado con un propósito. Esto nos enseña que estas características solo se obtienen en una dependencia absoluta del, y de la abundante gracia del Señor. Esperar en el Señor es el resultado de depender de Dios. Es someter nuestra voluntad a sus condiciones y a su tiempo. Es esperar siempre con paciencia, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Santiago 1.4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia es esperar. Saben, es importante que entendamos que la fe se desarrolla a través de la paciencia, y la paciencia se desarrolla a través de las pruebas. Y las pruebas nos llevan a perseverar en esperar pacientemente en el Señor. ¿No es interesante la forma en que el Señor usa todo para formar nuestro carácter? Somos hijas de Dios. Debemos de tener un carácter digno de una hija de Dios, por lo cual Él detalladamente pule cada aspecto de nuestra vida para que podamos resplandecer su hermosa presencia sobre nosotros, pero sobre todo para darnos una lección tan valiosa para que aprendamos la importancia de lo que es esperar en el Señor. Las pruebas desarrollan paciencia en nosotras y a su vez nos capacitan para soportar las pruebas. Sin la paciencia sería imposible poder alcanzar la meta en la vida, pues todo lo haríamos en nuestras fuerzas y lo que esperamos en el momento llevándonos a cansancio e insatisfacción. Por consiguiente nos rendiríamos. En algún punto del camino, la paciencia nos llevará a la perfección cristiana y nos hará completas en Cristo para que no nos falte cosa alguna. Esperar en Dios nos lleva a descansar, sabiendo que Él tiene todo bajo control el Salmo 23, del 2 al 3, dice, En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto ocurre cuando las ovejas confían en su pastor, en aquel que las cuida, en aquel que las guía, en aquel que está al pendiente de ellas. Y trata de protegerlas, trata de aliviar, aliviar sus necesidades, trata de mantenerlas seguras, con mayor razón nosotras, que estamos en manos de un Dios poderoso que nos ha creado en sus propias manos, que nos ha creado con un propósito que está al pendiente de cada detalle de nosotras, que desea darnos lo mejor, que anhela, que podamos deleitarnos en su presencia cuando esperamos en el Señor estamos confiadas que Él es nuestro sustento ¿alguna vez alguna de ustedes han podido decir en sus oraciones gracias Señor porque tu fidelidad permanece para siempre aunque no veamos nada, aunque la situación parezca difícil aunque pareciera que todo se vuelva en nuestra contra, ¿alguna vez han experimentado el poder decir gracias porque tu fidelidad permanece para siempre? ¿Saben? Hace algunos años atrás estaba embarazada de mi primer hijo. Tenía más o menos como cinco meses de embarazo. En ese entonces vivíamos en la isla de San Andrés, Colombia. Es un lugar que no produce nada. Todo lo llevan desde Colombia y en aquel entonces lo llevaban a través de barco. Por lo cual, eh, comprar los artículos de primera necesidad era bastante elevado. Una mañana abrí el refrigerador para poder preparar el desayuno y me encontré con la sorpresa que no había nada para comer. Tampoco teníamos dinero para ir y comprar algo en la tienda. También estábamos en un lugar donde escasamente conocíamos a las personas. En ese momento pensé en mi bebé y mi corazón se angustió. Sin embargo, puse mis manos sobre mi vientre y le dije a mi hijo, creo que el día de hoy vamos a ayunar todos como familia. Mi esposo solo me vio fijamente y se quedó en silencio. Me dirigí a la cocina nuevamente para abrir la puerta que daba al área de la lavandería y para mi sorpresa me encontré que había una gallina sobre un poco de basura la gallina había tirado literalmente el bote de la basura y la había esparcido por todo el lugar me llené tanto de molestia y en silencio empecé a recoger poco a poco la basura para depositarla en el recipiente. Cuando llegué al último poco donde había estado echada la gallina, me topé con que habían cuatro huevos. Mi corazón de pronto se impactó y se regocijó. Llegué con mi esposo y le dije, sabes, el Señor nos ha provisto del desayuno del día de hoy. Y él sonrió. Un par de horas después nos visitó una mujer muy joven. Ella es madre soltera y era una de las mujeres que tenía mayor necesidad dentro de la congregación. Cuando la vi, le ofreció un vaso de agua, a pesar que era temprano, hacía un calor bastante fuerte. Y me dijo, gracias, pero lo que necesito es que me ayude a entrar estos paquetes que traigo conmigo. Empecé a tomarlos y me dijo, llevémoslos a la cocina. Esto es para ustedes. Nos había llevado pulpa de una gran variedad de frutas, carne, verduras y algunas latas de comida. Dudamos en recibirlo en ese momento, pues sabíamos que esta mujer se encontraba en una necesidad bastante fuerte. Sin embargo, ella con una mirada muy firme nos vio fijamente y nos dijo, si Dios quiere que ustedes sean bendecidos a través de mi vida, no tienen ningún derecho a quitarme ese privilegio. Saben, hermanas, hasta el día de hoy tengo presente ese momento. Aunque Dios se ha manifestado en su fidelidad una y otra vez sobre nuestras vidas, ese día en especial marcó mi vida pues aprendí que la fidelidad de Dios permanece para siempre y que Él es quien tiene cuidado de nuestras vidas. Generalmente nuestra capacidad para confiar en Dios, el poder esperar en Él y tener confianza de que a su debido tiempo obrará en nosotras está ligada a nuestra perseverancia a seguir adelante a pesar de donde nuestras emociones y pensamientos no deben de gobernar el corazón, ni la situación por la cual estamos pasando, sino que debemos aferrarnos fuertemente a lo que el Señor dice. Así no sintamos nada, así no veamos o incluso escuchemos nada. Simplemente nos aferramos a un Dios verdadero, que no miente y que una y otra vez, nos muestra su amor y fidelidad. Alabado sea el Señor. Esto cambia nuestra debilidad por la fortaleza. Segunda de Corintios 12, 9 dice, Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esperar en el Señor es confiar en Él. Confiar en el Señor implica esperar a que actúe en su momento y tiempo conforme a su voluntad. Confiar en el Señor es perseverar en la fe en medio de las dificultades. Perseverar en la fe lo alcanzamos a través de mantenernos firmes en medio de toda situación nuestro corazón encontrará el deleite que necesitamos en medio de las necesidades cuando podamos decir quieta y reposadamente pacientemente espere en jehová para que dios para dios no hay nada imposible él hace posible todas las cosas sin embargo en medio de todo lo más importante es nuestro corazón y si en ocasiones Para nosotros es imposible confiar en Dios. Debemos comprender que ese es el momento en que el Señor está tratando nuestra debilidad, la está limpiando y la está fortaleciendo para que no desmayemos, para que nos mantengamos firmes delante de su presencia. Mis amadas hermanas, que nuestro desafío pueda ser aprender a esperar en el Señor. Comprendiendo que cuando uno está en silencio es cuando nuestras emociones pueden atacarnos, pueden traicionarnos. Pero cuando estamos en silencio, meditando en la palabra de Dios, aferrándonos a sus promesas, buscando el rostro del Señor... Podemos confiar que Dios está trabajando en nuestro corazón y por ende en aquellas situaciones en las cuales necesitamos respuesta. El resultado a todo esto es que si en la perseverancia en aquellos tiempos de espera dejamos que Dios actúe en su propósito traerá más adelante un galardón para nuestra vida, el cual nos acompañará por la eternidad. Gracias, Señor, porque en esos tiempos en que la aflicción y la angustia parecen llenar nuestro corazón, son los que nos llevan a reposar en tu presencia, a doblar nuestras rodillas y decir, Señor, hasta aquí he llegado, ahora empieza tú porque no tengo las fuerzas suficientes para seguir adelante, porque mi corazón se siente perdido en medio de esta situación. Hoy lo entrego todo y necesito reposar delante de ti. Mi amada hermana, yo no sé por qué estás pasando, pero entrega a Dios todo aquello que aflige tu corazón. Porque Dios tiene cuidado de quien le ama. Porque a Dios no se le escapa nada de tu vida. Porque Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor, para fortalecer nuestra vida. Él pone vallado de ángeles a nuestro alrededor en tiempos de peligro. Él conforta nuestras almas en tiempo de cansancio. Él levanta nuestra cabeza en tiempos de angustia. Él restaura nuestras vidas cuando sentimos que no podemos más. Coloca tu corazón delante de Dios y dile, aquí está, te pertenece. Haz en mi vida conforme a tu propósito y tu voluntad y ayúdame a esperar pacientemente en ti. Porque tú tienes la respuesta en el debido tiempo. Porque tu
0: voluntad es perfecta y agradable. Jesucristo, basta.